0: Te presentamos la entrevista del día en este país. El auge de las redes sociales y el papel principal que juega en la sociedad ha puesto a los ciudadanos en una posición incómoda frente a los fenómenos como las diversas campañas de desinformación que a diario se desarrollan. Recientemente, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, opinó que hay verdad y hay mentiras, mentiras dichas para obtener poder y beneficio. ¿Pero qué incidencias tienen estas campañas de desinformación en la sociedad? Le consultamos sobre el tema a María Virginia Marín. Ella es politóloga, directora ejecutiva y fundadora del Observatorio Digital Provox. Puede seguirla en Twitter con el usuario arroba María Virginia, buenas tardes. Gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Qué tipo de elementos puede identificar un ciudadano en las noticias producto de las campañas de desinformación?
1: Lo primero es importante explicar que hay una diferencia entre lo que conocemos normalmente como noticias falsas o lo que más digamos más recientemente se le denomina fake news y la desinformación por un lado las noticias falsas o los fake news es toda esa información que necesariamente eh, que no es real Digamos que no necesariamente es verdadera, pero se hace viral y se hace masiva eh, debido a, al contexto, a la inocencia a veces de la gente, eh, algún, algún toque de ingenuidad inclusive. Pero por otro lado está la desinformación, que es toda esa información que es creada y alterada para manipular eh, la... Percepción sobre un grupo o personas específicas para atacar directamente la imagen de grupos específicos, personajes políticos, eh, gremios, sindicatos, etcétera. Entonces, por un lado, la información, está la información falsa, que es toda la información que se hace viral y no es verdad, pero no busca directamente herir a las personas. Y por otro lado, está la desinformación que es toda esa información que no es verdad, pero sí está diseñada con una, digamos, estratégicamente para atacar a la imagen de alguna persona o de grupos de personas. Entonces, hay varios elementos que se puede identificar el ciudadano para reconocer este tipo de manipulaciones. Y además, hay un, hay un rol importante de los periodistas al respecto pero los ciudadanos tenemos un rol importantísimo. Primero, cada vez que damos una información que nos, nos genera dudas, sospechas, que no estábamos muy seguros de si es verdad, no la reenviemos, digamos, si nos llega una cadena de esas, al, del grupo de la familia, del colegio, no sé, que nos genera dudas sobre si la información es verdad o no, en vez de reenviarla en 10 grupos más para preguntar si es verdad, es más fácil que nosotros mismos hagamos el rol de verificadores como ciudadanos, que copiemos y peguemos la información directamente en nuestro buscador de confianza en Google, Internet Explorer, el que prefieran. Y eso le va a dar varios resultados que les pueden indicar si la información es verdad o no si hay notas de prensa de medios reconocidos hablando al respecto, si hay periodistas importantes hablando sobre eso, si hay eh, instituciones que estén mencionando ese tema, pero si por otro lado vamos a la búsqueda y lo único que hay en Google es ese tweet raro que nos llegó de una cuenta anónima de Twitter con una foto de un guerrero y, y la fuente, digamos, no es verificable, entonces paremos bien, más bien esa información, hagamos nosotros el rol de eh, frenar la desinformación, a, no solo al dudar, sino también al hacer la verificación ciudadana, que es importantísima.
0: María Virginia, ¿qué papel está jugando el periodismo frente a la desinformación?
1: Además del de rol eh, importantísimo que mencionaba antes de los ciudadanos de ser parte de, de ese ciclo que es capaz de frenar la desinformación, educándonos e informándonos al respecto. Sin duda, el rol de los periodistas es importantísimo, quienes son de, digamos, las personas que tienen la principal batalla por la búsqueda de la verdad y eh, son de los principados aliados en este sentido, ha sido, eh, por un lado, eh, todos los esfuerzos de medios digitales independientes que nos mantienen informados sobre lo que sucede dentro de nuestro país y fuera, a pesar de la censura que existe en los medios tradicionales, entendiendo que mucha de la información, mucho incluso de nuestras propias denuncias, de las denuncias, por ejemplo, de los docentes que están constantemente en las calles. Mucho de eso no se ve reflejado, lamentablemente, en los medios tradicionales a raíz de la censura y de la autocensura que existe. Pues los medios digitales han hecho un rol importantísimo de suplir esa fuente de información a través de eh, el periodismo y a través de, además, la verificación de noticias, que es importantísimo, todo el esfuerzo que se ha generado desde eh, organizaciones y estos mismos medios periodistas independientes para crear eh, fact checkers. Eh, todas esas organizaciones que vemos ahora que están verificando noticias, Cotejo Info, eh, Espaja, vemos no solo los esfuerzos nacionales, sino también existen internacionalmente. Eh, F, por ejemplo, tiene verificadores de noticias. Hay, eh, digamos, una necesidad cada vez más grande de, eh, de alguna forma, validar la información que estamos consumiendo en redes, entendiendo que eh, mucha de esta información puede ser manipulada para tener mucho más alcance del que pareciera o para, digamos, con algunas técnicas y estrategias eh, hacer un contenido eh, que apunte directamente a manipular nuestra opinión con contenidos con desinformación, por ejemplo, que manipulen un video, que editen un, en una foto para hacernos creer algo, pues allí eh, es tan importante el rol ciudadano como el rol periodístico de buscar la noticia verdadera detrás de eso y desmentir eh, la noticia falsa o la información falsa que se hace viral muchas veces a raíz de todas estas estrategias de manipulación que existen en redes sociales.
0: Estamos conversando en nuestra entrevista de hoy con María Virginia Marín. ¿Cuáles son las principales consecuencias que detecta en las diferentes sociedades latinoamericanas producto de la desinformación?
1: Creo que de las principales consecuencias que tiene la, la desinformación es, eh, por un lado, que... Eh, crea mucha desconfianza. Una de las, esta frase eh, se la leí eh, a una periodista del de Washington Post y desde ese momento debo decir que me la he prácticamente apropiado. Siempre trato de mencionar de, que, de una periodista del Washington Post que se llama Dori Toribio y ella eh, decía, eso lo, lo mencionó en, en Twitter, y decía que la desinformación no busca que creas en una verdad, sino que no creas en ninguna. Y eso la verdad es que nos dice mucho. Nos dice mucho del de panorama y del contexto venezolano hoy, donde eh, gran parte de la información que vemos en redes sociales no siempre digamos, refleja la realidad del país. Y esto tiene que ver mucho con todas esas estrategias de desinformación y de manipulación que existen. Pero, eh, afortunadamente, y, y aquí también es importante resaltar que si bien los, eh, digamos, los estados, los regímenes autoritarios utilizan eh, estrategias para manipular la conversación en redes sociales, también eso, esta se ha convertido en una herramienta fundamental para los ciudadanos poder organizarse, expresarse y denunciar todo lo que desde los medios tradicionales es censurado. Entonces es, eh, digamos, por el, en algún sentido, es igual de importante alertar sobre todas las limitaciones que puede haber en, hacia la libertad de expresión en línea, entendiendo que nuestros derechos digitales también son derechos humanos respaldados por la ONU, los derechos eh, digitales, el acceso al Internet, al internet libre a tu privacidad de navegación es parte de nuestros derechos y tenemos que entender que no son un privilegio a pesar de eh, que en nuestro país pasan tantas cosas terribles eh, que nos parezca que el internet también es un derecho quizás puede no ser eh, comprendido de esa manera pero la verdad es que sí y como comentaba pues este se ha convertido en, en un espacio importantísimo para la protesta social el posicionamiento de mensajes que desde otros espacios pues, ya no es posible posicionar o eh, de alguna forma pueden tener incluso consecuencias, eh, lo que digamos, en, en otro tipo de espacios.
0: Gracias a María Virginia Marín, politóloga de la UCB, directora ejecutiva y fundadora del Observatorio Digital Provox, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde, nos compartió su análisis sobre la desinformación y sus consecuencias. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba En este País Radio y visita nuestra página web www.enestepais punto info